0: Bonjour à tous et bienvenue sur Block Interview, le podcast qui va à la rencontre de ceux qui utilisent la blockchain dans leur quotidien pour mieux la comprendre. Aujourd'hui, je suis parti discuter avec le président et cofondateur de Monart, Malo, qui va nous expliquer comment elle va tokeniser des œuvres d'art. Alors, c'est un, une formule un peu particulière, plus courte que d'habitude, puisque c'est extrait de mon passage chez Blockchain Paris. Donc, on a abordé moins la technologie, mais plutôt l'usage. Très bonne écoute
1: Bonjour, Bonjour. Euh, bah, ravi d'être là à ce démarrage de Blockchain Paris.
0: Est-ce que c'est la première et, fois que vous venez au salon ou c'est la deuxième Non,
1: c'est la deuxième fois effectivement et, euh, et ça se développe, c'est bien, l'écosystème euh, français de la blockchain se développe euh, et, et nous on a lancé une plateforme originale autour de l'art, c'est-à-dire que... L'art est un immense marché, c'est 67 milliards de dollars par an.
0: Et ça va en grossissant
1: Et ça va en grossissant de façon assez incroyable. Mais aujourd'hui, c'est vraiment réservé à des millionnaires, des milliardaires. Donc nous, on a appliqué la blockchain pour inventer des modèles originaux où tout, tout un chacun peut participer à cette croissance du marché de l'art contemporain en mettant 100 euros, 1000 euros et, et en achetant des parts d'œuvres ou des parts de collections d'œuvres.
0: D'accord, c'est-à-dire que au lieu, c'est-à-dire que moi, si par exemple il y l'exposition Banksy en ce moment, oui, oui. Euh... <rire> Concrètement, je n'ai pas les moyens moi aujourd'hui, voilà. ma mais euh, je pourrais aujourd'hui, un petit peu comme une action au final, euh, posséder une part en fonction de mon investissement. Exactement,
1: Exactement. soit d'un tableau comme ça de, de Banksy, d'un artiste célèbre qui vaut des fortunes, soit d'une collection qui va, qui va croître avec le marché de l'art contemporain, parce que ce que, ce que les gens, la majorité du public ne sait pas, c'est que l'art contemporain, euh, ces 20 ou 30 dernières années, a connu un développement et une croissance plus que n'importe quelle euh, bourse d'échange, bourse mondiale. Mais effectivement, il y a très peu de gens qui en profitent.
0: Alors c'est dû à... Juste pour une question de curiosité
1: Alors c'est dû à... Un engouement pour, pour l'art contemporain, euh, c'est dû à la croissance du nombre de, de, de millionnaires, de milliardaires qui ont envie de s'acheter des œuvres extraordinaires pour, pour leur mur. Ça vient aussi du développement incroyable du nombre de musées c'est-à-dire qu'il y, y a une croissance du nombre de musées dans le monde, en Chine en particulier. Le centre Pompidou euh, qui vient d'ouvrir
0: son projet. Ben voilà, à
1: Shanghai, euh, exactement. Donc, il y, a, il y a une forte croissance. Il y a, il y a un appétit pour l'art contemporain dans le monde entier. Et du coup, ça alimente cette croissance, mais peu de gens en bénéficient. Et donc, grâce à Monart, effectivement, et à notre modèle basé sur la blockchain, on peut participer à cette croissance, mais avec pas 50 millions d'euros, mais avec 100 euros, 1000 euros, 10000 euros, et donc la plateforme est ouverte, donc c'est monart.point.art, ouais. et donc on l'a lancé le 17 octobre dernier.
0: Okay. Nous, avions, euh,
1: voilà, nous avions privatisé le, les locaux de Beaux-Arts. On a fait ça en partenariat avec nos amis de Beaux-Arts Magazine. Et, et donc voilà, ça a été un lancement, un grand succès. Voilà, Maintenant, c'est ouvert, c'est disponible, euh, on peut participer.
0: Et, non, et, euh, une question que, que tous nos amis ici présents, que ce soit sur Twitter ou Facebook, vont se poser, c'est qu'est-ce que j'obtiens moi quand j'achète cette part hein parce oui. que si j'obtiens juste un mail en me disant « voilà, vous avez bien une <rire> comment comment vous vous rendez transparent au final cet achat
1: Exactement. Donc, c'est un token. Alors, on va rentrer un petit peu dans, dans les quelques détails techniques. On est basé sur la blockchain Ethereum. Ouais. Donc c'est un token qui s'appelle, ce qu'on appelle les tokens non-fongibles, c'est-à-dire les tokens qui représentent quelque chose d'unique. D'accord. Qui ne sont vous, pas du
0: tout tradés euh, tous les jours Qui, qui peuvent, être, qui peuvent être tradés, effectivement.
1: Et donc vous êtes propriétaire d'une part d'un ERC 721 qui représente une part de l'œuvre ou du bouquet d'œuvres correspondants okay. que vous avez sur votre wallet. Et on est en train d'ouvrir la plateforme de trading pour que vous puissiez vendre, euh, racheter euh, des parts comme ça, des différentes œuvres, vous faire vous faites votre portefeuille euh, effectivement de, de, de tokens d'art ouais. et, et, et pouvoir les... Les, les échanger, les acheter, les vendre dans cette première plateforme de trading de l'art. On, on ouvre un peu comme un, un, un art stock exchange, <rire> un art stock exchange. Euh,
0: mais en, en, en side par rapport au vrai marché qui se fait entre les galeries. Tout à, fait, tout à fait, tout à fait.
1: Mais on travaille beaucoup avec des collectionneurs, avec des galeries euh, qui nous fournissent donc des œuvres soit pour les bouquets, soit des œuvres uniques. On est en train de discuter avec plusieurs grands collectionneurs et plusieurs euh, euh, grandes galeries pour avoir des œuvres qui vont valoir quelques millions d'euros qu'on va effectivement distribuer en parts euh, avec ce... ce nouveau système.
0: Et, et comment se fait justement euh, cet échange ok on a bien on a bien compris justement que côté particulier oui. euh, je vais acheter un token comme voilà. si je vais un bitcoin sauf que au lieu d'avoir une monnaie virtuelle j'ai une part d'une œuvre ou une, oeuvre, une voilà. part de collection
1: exactement donc
0: ça c'est pour exactement. moi du coup, je veux que je reçois une attestation dans mon wallet qui me dit bien que je possède ça parce que je sais que quand on achète une œuvre d'art on reçoit une attestation oui comme quand on possède cette page, mais que vous avez un type de papier Absolument. Euh, pour prouver ça. Parce qu'il y a histoire de preuve. Oui, et puis parce qu'on vend… Il y a aussi à ce côté-là
1: C'est un certificat, effectivement, qui est signé par la galerie euh, d'authentification qu'on vérifie, effectivement, au préalable, avant d'avoir lancé ces opérations, bien sûr. Hein. Okay.
0: Et là, la question, du coup, c'est d'aller de l'autre côté du miroir. Comment vous, vous travaillez Vous avez parlé de galerie, vous avez parlé de collectionneurs voilà. Comment se fait cet échange-là avec eux Parce qu'ils mène que quand on leur parle de enfin, moi, oui, pour avoir oui, un oui. petit peu travaillé en Italie dans des galeries d'art, si aujourd'hui je vais voir la galerie Franco Nouveau à Turin et que je dis Ah ben, euh, bon, bah, maintenant on va parler blockchain ensemble, Franco Nouveau, ils risquent de en regarder, donc, oui, oui. me
1: regarder Oui, oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils ne sont pas encore complètement rentrés dans, dans la blockchain et dans les, les crypto-monnaies mais ça commence à les intéresser, en particulier les galeries anglo-saxonnes sont beaucoup plus avancées là-dessus, sont très intéressées, et, et même les galeries européennes, quand on leur explique le phénomène et qu'on leur dit « vous allez toucher de nouveaux clients », parce qu'aujourd'hui, un client à 100 euros, vous faites rien pour lui, euh, vous le renvoyez. Il visité comme un musée. Oui, voilà, exactement. Donc tout d'un coup, ça les intéresse de participer à cette expérimentation, à ce lancement. Et, et ils, ils nous font confiance, ils travaillent avec nous, ils nous apportent des œuvres. Et donc voilà, c'est. on est au début d'un phénomène majeur. Euh, parce que les, les chiffres sont assez incroyables, c'est-à-dire que au niveau mondial, c'est une, une étude de Deloitte, il y a 3 trillions de dollars d'œuvres qui sont cachées dans des free ports, dans des, dans des stockages confidentiels et qui sont ce qu'on appelle illiquides. Et donc nous, avec effectivement ces, ces nouveaux systèmes de vente de tokens avec la blockchain, on va amener de la liquidité à ce marché qui est connu pour être très illiquide, très fermé. très fermé, très illiquide. Donc on apporte une liquidité et donc les galeries, les collectionneurs sont intéressés par ça. Donc, ils sont prêts à jouer le jeu, à lancer effectivement des expérimentations, à lancer des premières ventes. Et, et donc, tout ça démarre très bien. On a, on a effectivement un certain nombre de galeries en partenaire, de collectionneurs.
0: Et... Un, un exemple, par exemple, de galeries euh, ou d'œuvre de, de, récente qui a été justement utilisée, est-ce que vous pouvez justement, juste pour que les gens aient vraiment une, une idée du parcours un petit peu sur une œuvre précise, votre œuvre oui, oui. préférée peut-être Alors,
1: on a on a plusieurs œuvres qui sont vendues en parts individuelles et plusieurs collections. On a par exemple en part individuelle un artiste suisse qui s'appelle Bernard Garot, qui est assez assez étonnant, qui fait d'immenses œuvres avec des des matériaux qu'il va chercher dans les montagnes parce qu'il est basé à côté de Genève et euh, en plus, il, fait, il est beaucoup en résidence en Chine en ce moment et on fait une grande vente aux enchères la fin, fin novembre à Pékin avec une de ses œuvres aussi qui est intégrée. Et puis, il y a des collections d'œuvres où on a deux, deux collections. Une, effectivement, sur des, des œuvres d'art contemporain euh, en tableau ouais. euh, euh, et, et une qui est de l'art vidéo, et donc c'est très intéressant pour les collectionneurs d'art vidéo parce que souvent ils ont des difficultés sur le support c'est-à-dire parfois c'est une clé USB, parfois c'est un DVD, parfois c'est un CD-ROM et donc ils ont un peu de mal à, à visionner leur collection là nous on ouvre une grande plateforme de vidéos d'art où effectivement, en lien avec
0: mon, au sein de mon art.
1: exactement, okay. au sein de ce bouquet effectivement d'œuvres d'art vidéo et, et les gens pourront avoir des horaires de visionnage de, de cette collection dont ils auront des parts et pourront montrer à leurs amis, faire une projection un soir d'une du, trentaine de vidéos comme ça de vidéos d'art assez incroyables et donc de façon beaucoup plus confortable que en parce qu'il y a une forte croissance effectivement de, de la vidéo d'art, les collectionneurs sont intéressés mais c'est un peu compliqué aujourd'hui euh, avec les différents de supports et voilà. Et puis on est de plus en plus habitué au streaming euh, effectivement pour pour tout enfin voilà que ce soit pour la musique, la vidéo, les informations, ce qu'on fait les interviews <rire> exactement, euh, voilà exactement donc euh, donc c'était logique pour nous de lancer une, une plateforme de vidéo d'art qui amène aux collectionneurs une nouvelle façon de, de découvrir et de bénéficier de sa collection.
0: D'accord. Et du coup les gens pourront acheter ça. J'avais euh, une petite deux petites questions. Alors une de pure curiosité qui me vient. Si par exemple on achète une part d'une œuvre sur Monart aujourd'hui, est-ce que euh, le collectionneur qui du coup est, ou la galerie qui est derrière cette œuvre là, si elle oui. revend cette œuvre à une autre personne Il Alors, alors elle, leur...
1: elle, elle, elle ne peut pas effectivement la revendre. Ah, nous ça, avons un contrat avec effectivement, le... Okay. avec le collectionneur ou avec la galerie, comme quoi elle est réservée pendant la durée de la vente et on l'achète une fois que la vente est faite à 100%, on achète l'ensemble des œuvres okay. et du coup c'est nous qui nous occupons ensuite du stockage, de l'assurance euh, okay. et de, de, de l'ensemble des œuvres, soit d'une pièce unique, soit de l'ensemble des œuvres d'un bouquet. Euh, et euh, alors, en plus, effectivement, de ces, de ces œuvres qui sont tokenisées, comme on dit aujourd'hui, euh, nous lançons également un token Monarch.
0: OK. Pour, euh, vous avez fait votre ICO. <rire> et alors,
1: que nous lançons en ce moment. Pour l'instant, on est en phase private sale, donc c'est okay. en vente privée. Ah, euh, vous vous prêts, hein <rire> Voilà, effectivement, c'est ouvert, c'est lancé. Euh, et donc, avec un token assez original... Qui est basé sur une collection permanente euh, Monart, euh, qui est euh, bon. voilà, qui et donc euh, ce token est ce qu'on appelle un, un, un token basé sur des revenus. C'est-à-dire qu'à la différence du Bitcoin ou de l'éther qui sont de simples monnaies, on joue la hausse, la baisse. Mmh. Là, effectivement, c'est un token qui est aussi une, une monnaie, c'est-à-dire qu'on pourra acheter des œuvres d'art avec pourra aussi jouer la hausse du, du token, mais en plus, on a des revenus sur ce token, on a deux sources de revenus, les ventes qui vont tourner autour de la collection permanente Monarch, Et donc 100% des plus-values de, des ventes de cette collection reviennent aux porteurs de token. Okay. Et en plus, les porteurs de tokens ont une deuxième source de revenus, c'est 10% des fils de transaction de l'ensemble des ventes sur la plateforme.
0: D'accord, c'est-à-dire je... que si je possède ce token, dès que quelqu'un achète... On vend justement un token absolument, de cette collection-là. Absolument. Moi, je récupère un fils. De voilà, ce
1: exactement. Exactement. Donc, c'est un token qui est voilà, qui a un double intérêt. Il est comme le Bitcoin, effectivement l'Ether, une monnaie sur laquelle on peut travailler. Mais en plus de ça, il y a un énorme avantage, c'est qu'on a des revenus euh, de l'activité artistique euh, qui est en forte croissance. Et, et donc, voilà, c'est un, un revenu, parti, un token particulièrement intéressant aujourd'hui.
0: D'accord. Et Dernière question Qu'est-ce qui vous vous a euh, captivé dans Parce que vous venez plutôt de l'art ou de, justement du, que, du que Alors, de la blockchain moi,
1: effectivement, je, je viens un peu des deux univers. J'ai toujours été passionné par l'art, ouais. et euh, j'ai beaucoup été dans la technologie, entrepreneur, lancé plusieurs sociétés dans les logiciels, dans l'internet. Et il y a dix ans, j'ai lancé l'une des toutes premières sociétés de production d'art numérique. Okay. Donc c'était à la fois de la technologie et de l'art, et, euh, et j'ai eu depuis pas mal de temps envie de lancer une grande plateforme autour de l'art de façon plus large, et mon associé qui est basé à Pékin... Euh, avait aussi effectivement cette idée-là, on se connaissait depuis longtemps pour travailler autour justement de l'art numérique, et du coup on a lancé ce projet ensemble de façon très internationale puisqu'il est basé à Pékin, à Paris, à San Francisco et à Malte. D'accord, euh,
0: Malte île de blockchain. Voilà
1: exactement, la blockchain island comme la ils blockchain disent. Ouais. C'est vrai qu'ils ont, ils ont été très précurseurs dans la définition d'un cadre légal pour la blockchain. Et donc, nous, l'offre et les tokens sont régulés à Malte par la MFSA, qui est la Malta Financial Administration.
0: Okay.
1: Et donc, voilà, tout est régulé, mais c'est régulé en Europe et à Malte.
0: D'accord. Ben merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Bah, avec un... grand plaisir. Merci, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. N'hésite pas à t'abonner au podcast sur ta plateforme. Si t'es sur iTunes, à lâcher un petit commentaire, ça aide à apporter de la visibilité à ce podcast. À mettre également plein d'étoiles. <rire> Je dirais dirai jamais assez. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode consacré encore une fois à notre ami la blockchain. Bye bye